0: 大家好，我是学音乐的坏孩子的制作人，欢迎来到我们的第三季。大家应该有感觉到坏孩子在第三季的变化吧？尤其是在 Podcast 与 m e d i a m 这个文字平台，听觉与视觉的同步上架。其实原因很简单，在前两季《玄乐的坏孩子》Podcast 所建立的对于听觉美感的基础上，我们想带领大家加上一些视觉上的辅助，尤其是可以更知道怎么看懂，更知道怎么理解一些珍贵的音乐历史记录。我们是一个非官方场馆或是乐团的身份，但在创办不到一年的时间，我们的后台数据其实都蛮亮眼的，单集点听数都在四位数至五位数之间。例如上一季的最终集《游戏时间》，不含计算 Spotify， 在单集的点听就将近五千四百多次。后台的数据也告诉我们。坏孩子面对着许多蛮不同的族群、年龄与喜好呢。因此，在第三季我们会有更系列性的规划。在坏孩子精选三集打头阵之后，就会进入其他不同的系列。在上周我们谈到了音乐诠释这件事，那今天在第二集，我们来谈谈作曲家还有他们的创作。到底一首曲子？是怎么写出来的？大家觉得一首曲子是一个一个小节写出来的吗？或是像是 MIDI 编曲一层一层加上的吗？一定是先写一个旋律，再配上和声伴奏吧。哈哈，其实，在古典音乐的创作完全不是这个样子的，甚至完全相反。我们先来听听这段声音，你听得出来是哪一首作品吗？其实这就是大家耳熟能详的，甚至你也可能弹过的。Mozart C 大调钢琴奏鸣曲作品 K 5 4 5号<音樂>。你们觉得莫扎特是先写出这个旋律的，再配上 C Major、哆咪嗦、G Major、嗦西瑞这些和声吗？我们再听一次，大家有没有觉得听起来像是第一句的和声进行？长出第二句的一些更多的变化呢？其实，在调性音乐的创作中，这就叫做 harmonic reduction。这很像是在盖一栋建筑物的时候，用许多钢筋所支撑出来的钢架所形成的基本结构。不免的听觉总是会被最明显的高音声部旋律所吸引，然后我们就自然而然以为旋律是最重要的，和声都是来配它的，这很正常。但是更进一步的听觉美感，或是说对于所有艺术物件想要有更深一层的领会，应该都不是单层次的吧？那我们再来听听这段音乐，猜猜看是哪一首作品的钢架？这也是大家再熟悉也不过的，来自巴哈的 G 大调第一号无伴奏大提琴组曲。先谢谢坏孩子静童与坏孩子紫薇的示范。大家有没有听到，在原来简化过后的和声支架中，不是只有 G Major 这个和弦、C Major 这个和弦，而是构成这个和弦的每一个音，上、中、下这些音。都会带出一个属于自己的声部，然后紧密的扣合前进，接着从这个和声所开枝散叶出来的华丽旋律，也会紧密的扣合在一起。所以在古典音乐的世界，我们不会只说和声 （harmony）， 而是和声与声部导向 （harmony and voice leading）。如果这个和弦是由三个或四个音构成，那这三个或四个音就会形成三个或四个声部，然后各自继续往前导向出自己的声部。然后形成许多不同复杂程度的旋律同时进行，这就好像制作人在第一季第三集 EP 三所说的齿轮，这些各自的齿轮声部自由主张，但也相互紧密的扣合，一起向前运转。所以在听觉上就会产生许多层次，然后就会让你在每一次的聆听都可能会听到一些内在的不同的细节。这也就是为什么古典音乐或是说艺术作品可以隽永的其中一个主要的原因。因为随着你的年龄或是品味的增长，你就可以听到不同的细节，然后跟你的感官品味与生活美学。结合在一起，你应该猜到了吧？刚才这段和声进行，就是制作人心目中数一数二的美丽作品——贝多芬《悲怆》钢琴奏鸣曲的第二乐章。那么，坏孩子精选推荐的这个版本是由 Horowitz 所演奏的。制作人觉得网络上其他版本的诠释，有些过于旋律独大，牺牲其他声部的单一感；有些过度弹性、速度过度煽情。不然就是过于呆板，没有和声所引发的色彩变化。那 Horowitz 的演奏，我认为在理性与感性之间处理的很平衡。大家试着在听到上声部美丽的旋律同时，也让自己听到中间声部的如同齿轮运转般的推动。它们都是旋律，也有自己说话的方式。所以以后在听音乐的时候，是不是可以不要只听上面的旋律了呢？而是可以感受一下，在作曲家心中，可能是那最初的对于和声声响的意象。就请大家在听完 Podcast 之后，前往 Medium 把这个极为深刻的演奏版本听完。相信你的听力美感又会向上一个层次了。那对于调性音乐来说，有声不导向 （voice leading） 的和声进行作为一个作品的支架，像是树干，开枝散叶出旋律、节奏、音色、织度等。那对于非调性的二十世纪音乐来说，其实和声的意义又进化了。有时候一个和弦和声声响，可能就是一整段。或是一整首音乐的核心了呢
1: ？I put the piano on this wall. I worked f r
0: 接下来的这部历史影片的推荐。就是记录作曲家 Igor s t r a 是特拉文斯基回到当时创作《春之祭》的时候所住的地方。老先生兴高采烈的跟大家介绍：“这是我创作的地方，这里有一台钢琴，我在这面墙写上手，然后他在钢琴前面弹奏了这一段《春之祭》里最重要的和弦。”先生的眼睛一边转呀转，记忆犹新的弹着。话锋一转，他谈到当时完成春之际之后，第一次用钢琴示范演奏给 d i a g h l e v 听。d i a g h l e v 是俄罗斯芭蕾舞团的创始人与总监，也是当时委托他创作《火鸟》彼得罗西卡的人。史特伦斯基在记录影片中说：“<笑>你知道，当时我演奏这个和弦给他听。”然后我看到他脸上的表情，虽然我知道他不想冒犯我，但他用了一句很冒犯的话来问我。他说：“这个和弦会持续很久吗？”我说：“到最后，亲爱的。”
1: And、I、said dear，and was silent because end silent understood。I to the he
0: he my 哈哈，大家可以感觉到这位老先生顽皮、喜欢反讽的性格，但也可以感觉到他对于这个一大调和弦在下降一属七和弦在上的复合和弦，我们说 poly chord， 是感到多么的骄傲。所以，一首曲子到底是怎么写出来的？我想，应该就是基于两件事：一个是想象的能力 （imagination） 跟技术的工艺 （craftsmanship） 这两件事。对于音乐来说，和声声响有一点像是作曲家心中直觉、天外飞来一笔的意象，心中想听到的最初的声音灵感。然后接下来就需要 imagination 跟 craftsmanship 的持续发酵。怎么样把这个和声声响开枝散叶出其他的音乐元素？好啦，今天的课程就到这里。就请大家听完 podcast 之后，到 m e d i a m 来领赏这些由坏孩子精选的影片。如果在 Medium 文章页面无法看到全文，请直接点击文章标题，全文就会出现。同时，也别忘了按下绿色的 Follow 键，才不会错过坏孩子的文章。我们是学音乐的坏孩子，我们下周见。